0: Ja, wir haben, schon, wir haben schon lange überlegt, ob wir nach Ostern noch mit Hashtag Jesus weitermachen, weil der Plan war ja, auf Ostern hinzuarbeiten und irgendwann, irgendwann haben wir gesagt, ich meine logisch, gerade nach Ostern ist Jesus da, weil er sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und nach Ostern, wenn wir Ostern mit Hashtag Jesus aufgehört hätten, würden wir ja glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben wäre und nicht wieder auferweckt ist. Aber weil er auferweckt ist, reden wir heute über Hashtag Jesus und ich habe den Titel heute ganz bewusst gewählt, die Wiederbelebung der Auferstehungskraft. Und zwar, warum Wiederbelebung? Weil du und ich manchmal nicht die Auferstehungskraft so erleben, wie es verheißen ist. Die Bibel sagt, dass die Kraft, die bei der Auferstehung zugange war, dass das dieselbe Kraft ist, die in uns wirkt, wenn du Christ bist. Und nur mal so einen kleinen Vergleich zu kriegen, was, wie groß und wie stark die Auferstehungskraft ist. Also nur, um das ein bisschen ins Verhältnis und in den Puls der Zeit zu setzen. Nimm die Kräfte sämtlicher Marvel-Superhelden. Bündel diese Kräfte. Und vergleich sie mit der Auferstehungskraft, die damals bei der Auferstehung zugange war. Und die Kräfte der sämtlichen gebündelten Marvel-Superheldenkräfte ist homöopathisch, verschwindend gering, nichts dahinter. Nur mal so. Und wenn du jetzt weder mit Marvel was anfangen kannst, noch mit Jesus, bist du heute Abend genau richtig. Weil ich möchte mit euch in den, in den Text reingehen, wo es um Auferstehungskräfte geht. Und Jesus hat die Auferstehungskraft nicht für sich gepachtet. Die war nicht... Äh, fokussiert an Ostersonntag, weil er das brauchte und weil er da die sämtlichen Kräfte brauchte, sondern es gab vorher Auferstehung. Das ist diese Geschichte in der Bibel, wo das kleine zwölfjährige Mädchen krank ist und Jesus wird gerufen, weil alle Leute vertraut haben, dass Jesus Kraft hat zu heilen und Jesus kommt in diesen Raum und die Menschen sind voll von Trauer und sie heulen und sie kreischen über diesem Kind. In der, in der Kultur damals war es richtig laut, wenn jemand gestorben ist und Jesus kommt da rein, der kann das Gekreische nicht hören und die Trauer und er schickt die Menschen alle raus und ist ganz alleine im Raum mit diesem Mädchen. Und ich stelle mir das so vor, dass die Menschen, die rausgeschickt worden sind, die vor dem Haus standen, dann, dann zugehört haben, was, was passiert ist. Es ist ja gegen unsere Tradition, wieso ist Jesus allein da drin? Das, das kann doch gar nicht sein und wir, wir müssen doch jetzt trauen das ist doch das, was wir immer gemacht haben. Und auf, auf einmal hören sie so die, die Schritte eines kleinen zwölfjährigen Mädchens über die Dielen tapsen. Und die sagen, das kann doch nicht sein, ich, ich war doch dabei, ich, ich habe doch... Ge ich habe doch den letzten Atemzug, wie sie ihr Leben ausgehaucht hat. Ich, ich war doch dabei, ich habe doch gespürt, wie ihr Körper langsam kalt wurde. Und dann kommt Jesus mit diesem Mädchen raus und, und die Leute sind am Jubeln. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst, Vielleicht haben dich Menschen verlassen, vielleicht sind Menschen rausgegangen aus deinem Raum, vielleicht sind Menschen ge gegangen. Aber solange Jesus mit dir im Raum ist, ist Leben möglich, ist neue Hoffnung möglich. Und deswegen möchte ich heute über die Auferstehungskraft sprechen und über die Wiederbelebung der Auferstehungskraft. Denn mir geht es nicht um Geschichten aus der Bibel, obwohl ich mich um eine Geschichte drehen werde, sondern das Ziel ist, dass diese Auferstehungskraft, von der versprochen ist, dass die in dir wirkt, dass die in deinem Leben wirkt, in deinen Beziehungen, in jeglichen Umfeld, dass die wiederbelebt wird, dass die wieder rauskommt. Warum? Damals gab es kein anderes Thema. Nach Ostern, das war die Message schlechthin, es wurde über nichts anderes gepredigt, als über Auferstehung hier, Auferstehung da, Auferstehung überall. Das war das Thema, weil die Leute, die sind raus und damals, die erste Kirche, die ist nicht durch strategische Planung entstanden, sondern aus einer Explosion an Freude. Die Leute waren so happy, die haben, die haben, das, die haben Jesus so gefeiert, weil ausgelöst durch die Auferstehung, gab es diesen Knall und die Leute sind losgegangen. Es waren ungefähr 500 Menschen, denen Jesus nach Ostern begegnet ist. Und stell dir vor, du bist einer von den 500, die dastehen und, und Jesus am Kreuz Leiden sehen haben. Und dann kommt er mit einem veränderten Aussehen und er strahlt und er hat diese gewinnende, warmherzige, charismatische Ausstrahlung. Und, und er spricht zu dir und dann, dann, dann zieht es dich raus, dann, dann, dann gehst du raus. Dann stellst du nicht die Frage so, ja, ich weiß nicht, ob ich meinem Nachbarn von der Auferstehung erzählen soll. Das könnte ja unserem Verhältnis, unserer Harmonie zueinander schaden. Wie würde ich denn dastehen bei meinen Kommilitonen? Nein, die Leute sind raus, die konnten nicht anders. Und innerhalb von kürzester Zeit ist das Christentum gewachsen, weil diese Explosion an Freude über dieser guten Nachricht der Auferstehung sich so verbreitet hat. Petrus predigt, 5000 Menschen heben die Hände und sagen, "Hey Gott, wir möchten Frieden mit dir schließen, wir möchten verbunden sein mit dir. Das kannst du nicht durch eine Predigt, das kannst du nur mit der Kraft Gottes. Und das passiert nur, wenn Gott Menschen von innen nach außen verändert. Und diese Kraft der Auferstehung, das ist das, was, was wirkt, was uns versprochen ist. Aber ganz ehrlich, es gibt Momente, wo du die Kraft der Auferstehung nicht spürst, oder? Ganz ehrlich, wer von euch spürt immer 24 Stunden am Tag die Kraft der Auferstehung in sich? Wer von euch betet, die Menschen werden immer gesund? Wer von euch ist morgens wach, wenn der Wecker klingelt? Wer von euch hat das Gefühl, dass wenn er spricht in eine Situation, die im zwischenmenschlich Verfahren ist, dass eine geistliche Klarheit reinkommt? Mir geht es so. Es gibt Momente, wo ich die Kraft von Gott, ich, ich spüre sie nicht und ich, ich frage mich, was ist denn los? Bin ich falsch? Danke Insa für den super genialen Input, weil ich kenne dieses Gefühl, nichts wert zu sein, was falsch gemacht zu haben, dieses Gefühl von, es liegt an mir. Und deswegen lasst uns reingehen in diese Geschichte, wo eine Familie, Lazarus, Maria und Martha, etwas mit Jesus erleben, was sie zuvor noch nie erlebt haben und für uns ist es manchmal schade, wenn wir die Bibel kennen oder wenn du nicht christlich aufgewachsen bist, vielleicht schon mal einen Film über Jesus gesehen hast, wir wissen ja oft das Ende der Geschichte, aber ich versuche mich immer hineinzuversetzen in so eine Story und mal vom Anfang her zu denken, wie war das denn eigentlich, wie haben sie das empfunden? Und es gibt diese Geschichte in der Bibel von Maria, Martha und Lazarus. Und diese drei, das waren Geschwister und das war so die Vorzeigefamilie, die haben alles investiert. In den heutigen Kontext übersetzt, das waren die Leute, die sich im ICF so dermaßen überdurchschnittlich einbringen, die alles gemacht haben. Also Lazarus, das war so ein, so ein, so ein Typ, beste Freund von Jesus, die waren wirklich so close. Dann, dann ist Maria, das war diejenige, die als Jesus bei ihnen zu... Besuch war, dieses Fläschchen von kostbarem Öl im Wert von einem Jahresgehalt über den Füßen von Jesus ausschüttet, es mit den, mit den Haaren trocknet. Die investierten ein komplettes Jahresgehalt. Das wäre so, als wenn du sagst, hey, ICF hat mal wieder einen Spleen, die wollen eine neue Location eröffnen, irgendwo in Berlin oder Brandenburg. Oder die wollen zwei Leute anstellen, dass du sagst, naja, ach, ich überweise mal kurz ein Jahresgehalt. So, so Leute, also ich meine, wenn ich Jesus wäre, die würde ich mir warm halten, oder? Aber sowas von. Dann Martha. Weißt du, es war nicht die Worshipperin wie Maria, sondern die hat gerödelt. Als Jesus zum essen war, hat die geputzt. Und nochmal, weil es war ja Jesus, der gekommen ist und hat nochmal extra clean alles gemacht, weil Jesus steht drauf, wenn es sauber ist. Und, und die hat wirklich alles gemacht. Wo du denkst, ey, das ist doch so eine Vorzeigefamilie. Und jetzt kommt die Situation, dass dieser Familie, die Jesus liebt und die von Jesus geliebt wurden, auf einmal plötzlich eine Krankheit reinkommt. Die Bibel sagt nicht, was es für eine Krankheit ist, ob es eine schleichende Krankheit ist, aber es sieht so aus von dem Restkontext, dass es eine sehr spontane Krankheit ist und ich, ich weiß nicht, was es war, vielleicht ein, ein, ein Fieber und, und du bist dann da als zwei Schwestern, die ihren Bruder pflegen und mitzusehen müssen, wie er langsam abbaut, wie sein Körper schwächer wird, wie es langsam dem Ende zugeht und dann, dann kommt kurzzeitig diese Hoffnung, hey Jesus, wir kennen ihn doch, er war mit uns unterwegs, wir haben Wunder mit ihm erlebt, er ist gerade nicht da. Und dann schicken Maria und Martha, schicken einen Boten los zu Jesus und sagen, Jesus, dein, dein, dein Freund Lazarus, der ist krank, kannst du bitte kommen und ihn heilen? Wir glauben, dass du die Heilungskraft hast, aber wir brauchen dich, Jesus, dass du betest für ihn. Und Jesus sagt, naja, ich komme, aber noch nicht jetzt. So relativ relaxed ist der Jesus, easy, als so nach dem Motto, was, was war, warum, was, ist, ist er nicht wirklich dein Freund oder... War es für dich selbstverständlich, dass die so viel investieren? Aber Jesus geht zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann geht diese Geschichte weiter und ich lese euch die mal vor von Vers 17 an. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Also kannst du Recht sagen, zu spät. Also es ist wirklich ein bisschen, vier Tage nach Tod ist schon recht unwahrscheinlich, dass da noch was zu retten ist. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Das war gar nicht so weit, Jesus, drei Kilometer, das hättest du machen können, da wärst du schnell mal rübergegangen, aber es war nur drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zu antworten. Ich weiß, dass er auferstehen wird, Erwiderte Martha. Das wird an dem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Eine Geschichte, wie sie in der Bibel steht. Sie so schön lebensnah schildert, was abgeht. Bei einer Familie, die Jesus erlebt haben, die seine Wunder erlebt haben, die Zeugen waren, die es am eigenen, die so close mit Jesus waren, die an einem Punkt stehen und sagen, es gibt Momente, in denen wir die Kraft von Gott nicht spüren. und ich habe mal vier momente die sie hier während dieser kurzen phase während dieser verse erleben mal zusammenformuliert und ich glaube dass sie eine parallele haben zu unserem leben und der erste moment wo die kraft gottes flöten geht ist die herr der den du liebst ist krankmomente das sagt das sagt das sagt martha herr der den du liebst ist krankmomente kennst du das du denkst eigentlich alles ist gut aber auf einmal kränkelt etwas. Und du hast das Gefühl, die Sache, für die du eingestanden bist, die Sache, für die du aufgestanden bist, die ist Jesus genauso wichtig, wie sie dir wichtig ist, aber auf einmal ist sie weg. Der Job, den du so liebst, ist auf einmal weg, weil die Firma Konkurs anmeldet. Und er ist nicht mehr da. Die Beziehung, in der du drin warst, die du als die Beziehung von Jesus gewollt gesehen hast, zerbricht auf einmal, wird krank. Es vergiftet sich was in dieser Beziehung. Und diese Beziehung geht kaputt. Und du denkst dir, es ist doch in deinem Sinne. Oder vielleicht warst du verheiratet, wenn du über 20 bist. Und, und ein Partner hat außerhalb der Ehe etwas gefunden, was er als Bedürfnis mal formuliert hat oder auch nicht formuliert hat und es in der Ehe nicht gefunden hat. Und du hast gemerkt, unsere Beziehung ist erkrankt und ist dran zerbrochen. Die Momente, wo du sagst, Herr, Du liebst es doch, dass eine Ehe funktioniert, für dich ist es doch wichtig. Und das sind Momente, die dir Kraft kosten, wo du zweifelst an Gott und an der Welt, weil du sagst, Gott, was, was, was soll das in diesem Moment? Ein zweiter Moment, der Kraft kostet, das ist der, den Thomas formuliert. Es ist nicht Enttäuschung, sondern es geht noch einen Schritt weiter, das ist Verzweiflung. Thomas sagt, lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben Momente. Das ist so Resignation pur, wo du wirklich am Ende bist. Der Background davon ist, ähm, als der Bote kommt und zu Jesus sagt, hey, in Britannien, in Judäa, Lazarus ist da, reden die Jünger so und sagen, Judäa, das, das, das kennen wir. Und es gibt ja immer so Leute, die sich an alles erinnern können, was irgendwie passiert ist. Also auf der einen Seite recht positiv, weil die haben super Gedächtnis, manchmal strengt es auch an, weil die Geschichten von vor zehn Jahren rausholen, wo du dachtest, die wären eigentlich schon vergeben, dann kommen sie trotzdem da mal hoch. Aber genau das passiert hier. Hey, weißt du noch in Judäa, Jesus, du wärst fast gesteinigt worden, wir sind gerade so mit unserem Leben davon gekommen, wir haben es gerade so geschafft, da rauszugehen. Und dann kommt Thomas, der, der Realist, kommt in diesem Moment rein und sagt, ja gut, Jesus, dann... Wir können dich eh nicht davon abbringen, wenn du was vorhast mit uns, dann, dann ziehst du es eh durch, ob mit oder ohne uns. So. Du gehst dann einfach und dann kommt dieser Verzweiflungsmoment, naja gut, dann lass uns halt mit ihm gehen und sterben. Du wirst schon sehen, was du davon hast, Jesus." Du wirst deine zwölf Jünger halt verlieren, Pech gehabt. Aber es ist dann manchmal so, das Konto ist leer und du sagst, ja, egal, ziehe ich die Kreditkarte nochmal durch, gehe ich halt nochmal essen Sonntagabend, ist egal, habe eh keine Knete. Kennt ihr so Verzweiflungsmomente, wo du dann nochmal über die Stränge schlägst oder sagst, na gut, wenn mein Partner hat mich betrogen, dann kann ich so auch, also easy. Also so, wo du in der Verzweiflung Sachen machst, die du nie machen würdest aufgrund der Erfahrung, die damals mal da gewesen ist. Und es gibt diesen dritten Moment, der dir Kraft rauszieht und das ist Mutlosigkeit. Das sind die Momente, Maria aber blieb zu Hause. Und das fand ich hier so spannend. Maria und Martha, diese zwei Charaktere, ich, ich liebe sie. Äh, weil Maria war ja die und ich kenne Predigten von mir, wo ich Maria als die Maria dargestellt habe, weil sie vor den Füßen von Jesus gesessen hat, weil sie investiert hat und, und Martha sich nur so um, um, um das Haus gekümmert hat. Und ich denke, ich will Martha kein Unrecht tun. Wer geht hier in der Geschichte los? Es ist Martha, die rausrennt. Es ist Martha, die sagt, hey, Jesus, er kommt und ich laufe ihm entgegen. Und Maria ist an einem Punkt, wo sie zerstört ist, wo sie mutlos ist und sie blieb zu Hause. Weil sie sagt, Jesus, ich... Was hätte ich noch investieren sollen? Ich bin doch schon all in gegangen. Mehr geht leider nicht. Maria blieb zu Hause. Kennst du Momente, wo du sagst, ich bleibe lieber zu Hause? Ich hatte heute Morgen so ein halb sieben, als mein Wecker klingelte. Ich dachte, nein, muss das denn sein? Die Party Samstag wären so viel besser, wenn Sonntag früh nicht Kirche wäre. Man könnte so viel länger feiern. Und es ist ein kleiner Moment, aber vielleicht sagst du, ja, ich, ich bleibe halt bei dem Glauben, dass meine Beziehung nicht besser wird. Ich bleibe halt in meiner Einsamkeit, ich bleibe halt in meiner Depression, ich bleibe zu Hause, das ist gut. Ich, ich habe es versucht, Jesus, mit dir, aber nein, tut mir leid. Ich bin in Vorleistung gegangen, Jesus, wenn du nichts machst, tut mir leid. Ich bleibe zu Hause. Und dann sitzt du und du bleibst sitzen. Und es gibt ein viertes Moment, was sich enorm viel Kraft kostet, das ist der Herr, wenn du hier gewesen wärst, Moment. Das ist das, was Martha und später auch Maria nochmal Jesus entgegnet. Das ist die Erste, Sagte: sagt, er, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Wenn du da gewesen wärst, dann, dann Jesus, warum, warum bist du so spät? Warum hast du uns so lange warten lassen? Warum hast du diesen Prozess so verzögert? Warum ist es nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich für gebetet habe, am Sonntag im Gebetsteam, warum hast du die Heilung nicht gebracht? Warum hast du die Lösung nicht gebracht? Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Und warten ist ätzend, warten auf was. Vielleicht bist du um die 30 und investierst dich und singst jeden Sonntag auf der Bühne und wartest, dass dich mal ein junger Mann anspricht. Aber es passiert nicht, obwohl du für gebetet hast. Vielleicht wartest du auf die Zusage von der Uni, dass sie endlich kommt. Und die Wartesemester stapeln sich schon. Oder hast 15 Bewerbungen rausgeschrieben und du wartest und denkst Gott, ja warum, warum kommt dieser Job nicht? Warum kann ich nicht endlich anfangen? Ich, ich, ich will doch arbeiten, ich, ich will mich doch investieren. Und es kommt nicht. Und dann kommen schnell diese Gedanken her, wenn du hier gewesen wärst, wenn du wirklich da bist, dann mach doch mal bitte was. Und dann kommt in diesem Text der, der entscheidende Vers, der ist eigentlich im Storytelling optimal für so eine Geschichte, weil es ist wie so ein Wendepunkt. Da steht in Vers 22, aber auch jetzt weiß ich, sagt Martha, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Ganz ehrlich, es könnte ein Wendepunkt sein, aber die Geschichte zeigt, dass Martha diesen Satz in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, nicht unbedingt aus vollem Herzen sagt, sondern mehr aus einem Wissen raus. Weil sie später nochmal mit dem Thema kommt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, weil sie später nochmal zweifelt. Und lass uns an dem Punkt ehrlich werden, es gibt diese frommen Floskeln, die wir immer wieder bringen. Jemand geht schlecht und wir bringen irgendeinen guten Spruch. Und vieles von den Floskeln, ich will sie nicht schlecht machen, weil hinter jeder Floskel streckt eine enorme Kraft, aber es braucht Zeit, das, was wir aussprechen, auch wirklich zu erleben. Und es braucht diesen Moment, auch wenn du im Moment vielleicht nicht spürst in deinem Herzen, dass es einen Unterschied macht, dass du aussprichst und sagst, aber auch jetzt weiß ich, aber jetzt weiß ich, dass trotz meiner kaputten Familie, Gott, dass du wirken kannst. Aber auch jetzt weiß ich, obwohl ich so lange warte, dass du noch zum Ziel kommen kannst. Aber auch jetzt weiß ich, dass wenn ich gerade überhaupt keine Zeit habe und keine Kraft noch irgendwas zu machen, dass du die Frucht meiner Arbeit so wachsen lässt, dass doch was Großes draus entsteht. Du musst zwischen den Erlebnissen, die du hast, wenn du die Kraft Gottes nicht spürst, immer dieses Aber dagegen setzen. Nicht oberflächlich wie ein Aufkleber hinten auf dem Auto, der alles schönredet. Es braucht keine Schönreder. Aber es braucht Menschen, die das aussprechen, auch wenn sie es vielleicht im Moment noch nicht führen, aber die Wendung kommt, wenn du anfängst, sagt Jesus, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie, aber jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und dann geht diese Geschichte weiter und Jesus, Jesus kommt hin und Jesus kommt zu diesem Grab und das Grab war schon zu und nach vier Tagen war genauso ein großer Stein wie bei Jesus vor das Grab gerollt und dann steht in diesem Kapitel der kürzeste Vers im Neuen Testament. Der kürzeste Vers im Neuen Testament besteht genau aus zwei Worten und diese zwei Worte heißen Jesus weinte. Jesus weinte. Jesus kommt hin und sieht, was die beiden Schwestern investiert haben, weil es war nicht irgendeine Person, die da gestorben ist, sondern es war ihr Bruder und sie haben sich gefragt, warum unser Bruder? Warum er? Warum? Das, 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 das geht doch nicht. Und, und Jesus, Jesus weint, weil er mitfühlt, weil er weiß, wie es ist, dem fieberkranken Menschen den Schweiß abzutropfen, ihm zuzuhören, wie er nur noch schwer atmet und wie er in den letzten Zügen versucht, ein Gebet zu sprechen und das versucht, auf die Reihe zu kriegen, was mit ihm gerade passiert und was er von Jesus immer persönlich gehört hat. Und Jesus weint über die Situation, weil da liegt ein Freund von ihm, das ist Lazarus. Und Jesus weint, weil der Tod ist nicht der Feind des Menschen sondern der Tod ist der Feind von Gott. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um den Tod zu besiegen und er wusste, ich muss den Tod besiegen. Und, und er weint über diese Situation, weil Jesus ist nicht ein oberflächlicher, abgeklärter, kühler Typ, der uns irgendwie zappeln lässt und sagt, ich lasse dich in deinen kraftlosen Momenten alleine. Im Gegenteil, er sagt, ich setze mich neben dich und ich weine. Und ich weine mit dir. Und was macht Jesus in diesem Moment? Martha kommt zu ihm und sagt, Lieber Jesus, du bist zu spät. Es hätte anders laufen können, wenn du früher reagiert hättest. Und dann sagt Jesus, dass das, was hier passiert, das passiert nicht einfach nur so, sondern es passiert, dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Das passiert für die Jünger. Das passiert, damit Menschen sehen, dass ich Gott bin. Und dann sagt diese diesem Mater und sagt, ja, ja, ich, ich, ich kenne das schon, ich kenne deine Predigten, er wird auferstehen, ich, ich weiß, dass er auferstehen wird, weil später mal in der Ewigkeit und was macht Jesus in diesem Moment, er stellt sich hin und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus sagt, ich hole das, was du als Hoffnung fürs Jenseits hast, für die Zukunft, dass er auferstehen wird, ich hole es in die Gegenwart und ich stelle es hier hin. Ich mache das Wunder um etwas, was, von dem du hoffst, was irgendwann mal passiert, dass es genau jetzt passiert. Und dann finde ich das Geniale: knüpft es Jesus nicht an Bedingungen. Die Bedingungen, die wir oft an uns stellen, um uns wertvoll zu fühlen. Jesus sagt nicht: Hey Lazarus, wenn du ein bisschen mehr Sport gemacht hättest, wärst du nicht so früh gestorben. Der hat auch nicht gesagt: Maria, es war ein cooles Opfer, ein Jahresgehalt, aber ich habe zwei Füße. Zwei Fläschchen wären schon drin gewesen, oder? Oder zu Martha, du ein bisschen mehr musst du machen, du musst schon spüren, dass du auch im, im, im Reich Gottes mitgearbeitet hast, du musst schon mal wenigstens kurz vorm Burnout gewesen sein, um dir das zu verdienen. Jesus sagt, nein, die Auferstehung und das Leben ist nicht an Bedingungen geknüpft, es ist nicht an irgendetwas gekoppelt, wo du sagst, das musst du erst machen bevor, sondern Jesus sagt, ich bin ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Die Auferstehung steht vor dir, du musst sie dir nicht verdienen, du kannst sie dir nicht erkaufen, sondern ich bin da. Und deswegen komm auf diese Momente in unser Leben rein, um unser Tun von dem abgekoppelt, abzukoppeln, was wir sind. Weil ich, wenn, wenn ich merke, da geht was in den Bach runter, es wird jemand krank, dann fange ich an, mehr zu beten, mehr zu machen, was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber Jesus sagt, no, it's not your prayer, it's easy. Ich bin die Auferstehung, ich komme rein. Koppel das ab von dem, was du machst und von dem, was ich mache. Und Auferstehung, das ist gratis, das ist Gnade, das ist ein Geschenk von Gott. Und dann geht die Geschichte weiter und ich möchte euch nicht so lange auf die Folter spannen. Ähm, was passiert dann genau in diesem Moment, wo Jesus davor steht und das spürt? Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Krasse Aussage, Jesus kann das. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl er den Umstehenden. Was macht Jesus in diesem Moment? Jesus ruft sich selber ins Gedächtnis und sagt, Vater, ich muss mich mal ganz kurz mit dir connecten. Weil das, was hier, glaube ich, passiert gleich, ist nichts Menschliches, sondern ist was Göttliches. Und Gott, ich brauche deine Kraft, die Auferstehungskraft. Ich brauche mehr Kraft, als mir im Moment zur Verfügung steht. Ich danke dir und ich weiß, dass du mich immer erhörst. Ich bin dein Sohn, ich kann das machen. Und dann sagt er, wegen der Menschen, die hier stehen, alle, die getrauert haben, alle, die gespürt haben, wie der Körper von Lazarus kalt wurde, alle, die ihn zu Grabe getragen haben, selbst die, die, die nur diesen Stein vor diese Grabhöhle geschoben haben, für diese Menschen soll genau das passieren. Und dann macht Jesus einen Schritt, er macht all das, was er im Kopf hat, all das, wovon er überzeugt ist, alles was er denkt, all das, was er im, Heil-, im Heimlichen, im Stillen betet, er spricht es aus. Er bringt es ans Tageslicht. Er bringt es ans Licht und mit dem Moment, wo er es ausspricht, entfaltet es in dem Moment seine Kraft und er spricht aus, Lazarus, komm heraus. Komm heraus, Lazarus. Das Coole, was Jesus hier macht, Jesus geht nicht hinein in diese Höhle, sondern er ruft Lazarus heraus. Jesus geht nicht rein in diese Höhle, sondern er ruft Lazarus heraus. Jesus geht nicht Jesus ist nicht ein Wundenlecker. Der die Momente, die wir erleben in unserem Leben, die uns Kraft kosten, von denen wir spüren, dass sie eine riesen Lücke zwischen dem, wovon wir überzeugt sind, wofür wir glauben, dass das ihr Leben reißen. Jesus sagt: Ich bin Gott und ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich könnte kommen und deine, deine Wunde verbinden. Ich könnte mich neben dich setzen, um deine Einsamkeit aufzulösen. Ich könnte dir einen Job geben bei mir. Jesus ist nicht distanziert, das möchte ich nicht damit sagen, weil Jesus weint. Er ist neben dir und weint über deine Situation. Er ist genauso zerbrochen, er ist genauso erschüttert. Er hat die Trennung mitgekriegt, er kann den Schmerz der Trennung spüren. Er weiß, wie es sich es anfühlt, wenn der Brief wieder kommt und eine Absage drin steht. Und er weiß auch, was für ein Druck da ist, wenn nicht Geld auf dem Konto nur fehlt, sondern wenn die Ängste hochkommen, wie soll das werden, wenn ich alt bin? Das kennt er und das weiß er. Aber was Jesus in dem Moment macht, er stellt sich hin und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Lazarus, steh auf und komm raus. Und er ruft ihn und er ruft ihn bei seinem Namen und sagt, Lazarus, komm raus, komm raus aus deiner Höhle, die ist kalt, die ist nass, da ist es dunkel, komm ins Licht, komm zu mir. In dem vollen Risiko, dass Jesus weiß, jetzt bin ich so dermaßen auf die Kraft von Gott angewiesen, weil wenn Gott das Wunder nicht macht, bin ich der Depp, der hier davor steht. Aber Jesus hat das, wovon er überzeugt ist, ausgesprochen und sagte, Lazarus, komm heraus. Und ich möchte gleich in ein paar Minuten beten für uns. Und das wird heute nicht so ein typisches ICF-Gebet mit, mit Hände heben, wer die Kraft braucht. Weil ich glaube, dass wir alle an Punkten stehen, wo wir uns mehr von dieser Kraft von Jesus wünschen. Wo Dinge in unserem Leben gestorben sind. Uns Kraft fehlt, Dinge zu Ende zu bringen. Aber lasst uns, bevor ich dieses Gebet spreche, nochmal in diesen Song hineingehen und nehmt euch mal die Zeit und überlegt, was der Bereich bei euch ist, wo ihr in der Höhle sitzt und es sich auch schön anfühlt, vielleicht im Moment noch in der Höhle zu sein, aber heute ist der Tag, wo Jesus sagt und es macht ihr nicht unpersönlich, sondern sehr persönlich. Er sagt, Lazarus, er nennt deinen Namen. Und vielleicht hörst du während dieses Liedes, was aus einer ganz speziellen Perspektive von dieser Lazarus-Geschichte geschrieben ist, vielleicht hörst du deinen Namen und vielleicht hörst du Gott auch diesen Bereich ansprechen, der der Bereich ist, der dich im Moment die meiste Kraft kostet. Und die Perspektive von dem Song ist eine göttliche Perspektive.